0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente.
1: Boa noite, queridos. Obrigado, pastor, irmã Eva, pelo carinho, a recepção. Que privilégio ver as novas gerações aqui nessa igreja. Amém. Igreja viva, Deus os abençoe. Abra sua Bíblia, por favor. No 2 Livro dos Reis, o capítulo 4. Capítulo 4 do 2 Livro dos Reis. Nós Vamos ler do verso 1 até o 7. Amém? Segundo Livro dos Reis, o capítulo 4, de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para eles serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestadas, vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos... Vivei do resto. Amém. Amém. Quero falar essa noite sobre o caminho da provisão. A situação dessa mulher é terrível. A viuvez naquele tempo era um tema social. As viúvas não tinham previdência. E essa mulher entrou num ciclo de dívida tão grande que chegou no último estágio daquilo que um credor podia fazer com o seu devedor. Naquele tempo, quando se devia alguém e não se podia pagar, a primeira coisa que os credores podiam fazer era esvaziar a sua casa e os seus bens. Mas podia ser que, mesmo esvaziando a casa e os bens, não houvesse resultado financeiro suficiente para saldar a dívida o que garantia ao credor a possibilidade de pegar os filhos e levá-los como escravos perpetuamente, até morrerem. Portanto, imagina o coração daquela mulher. O seu marido morre, a sua situação em casa é terrível, ela tem pouco mantimento, ela está devendo muito, e agora a, a ameaça de que os seus dois filhos serão a qualquer momento, diz o credor está à porta para levar os seus filhos. Eu ainda não sou pai, portanto eu não posso dizer o que é pior, ter os filhos levados pelo Senhor para a eternidade ou ter os filhos levados como escravos e saber que eles estão vivos, mas você nunca mais vai abraçá-los. Eles estão vivos e tomando chicotada. Eles estão vivos e trabalhando à força. Eles estão vivos, mas você nunca mais vai vê-los. Eles estão vivos, mas são maltratados. Eles estão vivos, mas são chicoteados. A situação dessa mulher é terrível. Se existe alguém na Escritura Sagrada que nós podemos olhar e dizer assim, é uma situação miserável, é a situação dessa mulher. Mas ela encontra um caminho da provisão. E com a sua Bíblia aberta, ela que é a revelação perfeita de Deus para nós, o roteiro está aí. Versículo 1. Faça investimentos espirituais. Faça investimentos espirituais. Se você traz caneta, grifa a expressão que ela diz no versículo 1, dizendo assim, tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor, ele quem? O falecido marido. Esse homem fracassou como mantenedor do lar, esse homem fracassou em deixar o sustento para a sua mulher e os seus filhos. Esse homem, muito provavelmente, aliás, esquece muito provavelmente, esse homem com certeza não conseguiu fazer investimentos capazes de garantir a segurança que seja alimentar de sua família. Sob o aspecto material, nós podemos chegar a uma conclusão aqui. Esse homem foi um fracasso. Esse homem não está nem morto, não está nem vivo para ver. E a sua esposa passa a necessidade e os seus filhos estão a pontos de serem levados como escravos. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que em termos econômicos, esse homem foi um fracasso. Ele fracassou em deixar um pouco para a esposa, ele fracassou em deixar mantimento, ele fracassou em deixar a vida da família organizada, mas tem um detalhe, ele não fracassou como servo, tu sabes que ele temia o Senhor. Ele fracassou nas categorias materiais, mas ele não fracassou no espiritual. Ele fracassou em ajuntar tesouro na terra, mas ele não fracassou em ajuntar tesouro no céu. Ele fracassou em deixar sustento que a traça leva, mas ele não fracassou em deixar sustento eterno. Ela olha para o profeta Eliseu e diz, tu sabes que ele temia o Senhor. Isso muda tudo, irmãos faça investimentos espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, faça investimentos espirituais. Sabe de uma coisa? Nós passamos num dia, em média, oito horas trabalhando e oito minutos orando. A diferença da gente para os cristãos do primeiro século é que lá eles oravam horas, como se fossem minutos. E hoje nós oramos minutos. Minutos como se fossem senhoras. Esse homem fez investimentos espirituais. Agora o profeta que recebeu unção um dobrada de Elias, agora o profeta chefe da escola de profetas, está diante daquela viúva, porque aquele homem fez investimentos espirituais. Eu quero encorajar você que busca provisão nessa noite, a fazer investimentos na sua vida espiritual, faça investimentos espirituais, esses ninguém pode levar. Quantas pessoas que já tiveram tanto e hoje não tem mais nada? Quantas pessoas que tombaram da vida, mas jamais um investimento espiritual vai à falência. Porque quem recebe o investimento espiritual é o dono de todas as coisas. Esse homem foi um fracasso no trato material, mas esse homem temia o Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Jantava um tempo atrás com a turma? Lá na minha cidade. E o pessoal, uma parte do pessoal tinha um pouquinho de dinheiro. E Jantar ele estava falando assim, ah, porque a coisa mais difícil na vida é chegar no meu primeiro, foi chegar no meu primeiro milhão. E eu estou investindo na bolsa. E eu, sei lá o quê, do trade, sobe, desce, ai meu Deus, a, 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 tal. E Eu fui me apequenando naquele negócio assim. Eu falei, meu Deus do céu. Eles olharam para mim e falaram, e você, pastor, tem investido também? Por sorte, tinha sido meu aniversário de casamento. Foi aniversário de casamento. Eu tinha dado duas bolsas bem legais para minha esposa. Aí eu falei, eu estou investindo também. <risos> <risos> eu estou investindo na Areza, eu acho o um nome da marca. Ela falou, mas a Areza abriu o capital? Eu falei, se abriu, no seu, eu sei que levou o meu todinho. <risos> e foi, foi embora, foi embora. Aí eles continuaram falando de riqueza, de dinheiro, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo. E eu, pastor, né? Aí eu eu, eu falei assim, então tá bom, eu não vou deixar tirar por menos não. Eu falei, olha só, vocês eu não sei, mas eu sou o seguinte, eu sou novo, minha esposa é nova, mas nós já organizamos a nossa vida de tal forma que se eu e ela hoje... Quisermos parar de trabalhar e não produzir mais nada, nós temos condições já de viver com o mesmo padrão até morrer. Aí eles olharam e falaram: Ah, o senhor então entende de investimento? Que o senhor está novo? Eu falei: É, eu preciso morrer na próxima sexta-feira, no máximo, para conseguir um feito desse. Eu estou contando isso para você pelo seguinte: Quer fazer um investimento? Faz o espiritual. Invista na sua vida com Deus, invista na sua vida de oração, invista na sua comunhão com o Senhor. Invista na palavra para que um dia, meu irmão, alguém possa testemunhar de você o que essa mulher testemunhou do seu falecido marido. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela não diz, tu sabes que ele acumulou muito. Ela não diz, tu sabes que ele foi muito próspero. Ela não diz, tu sabes que ele ajuntou muitas coisas. O que ela diz é, tu sabes que ele temia ao Senhor e é isso que importa na vida. Segundo passo do roteiro está no versículo 2. Faça um inventário da sua vida. Porque geralmente o inventário é aquilo que se faz depois que a pessoa morre em família grande, sempre dá problema. A proporção do problema é a proporção do que a pessoa deixa. E dizem que quando o Rockefeller, que à época era o americano mais rico, o homem mais rico do mundo, morreu contador dele estava à beira do caixão, e as pessoas, você sabe que velório é isso, né? tem o povo que vai para contar piada, fica na sessão, e o povo que vai para querer saber as coisas. Aí chegaram para o contador dele, ó, tem uma informação que a gente está querendo, que só o senhor pode nos dar. Quanto é que ele deixou? Falou, você não sabe? Isso é simples. Ele deixou tudo, ele não levou nada. Só que esse texto me ensina a fazer um inventário da vida e não da morte. O profeta olha para ela e diz assim, o que que tu tens em casa? E a primeira resposta dela é, eu não tenho nada. Está escrito aí na sua Bíblia. Antes da vírgula está escrito assim, eu não tenho nada. E eu conheço muita gente que diz isso. Pessoas que foram abandonadas e dizem, eu não tenho nada dos meus sentimentos. Pessoas que foram angustiadas pela vida e que dizem, eu não tenho nada nas minhas emoções. Eu não tenho nada no meu coração, eu não tenho nada na minha vida, eu não tenho nada de esperança. Eu não tenho nada de expectativa, eu não tenho nada de esperança de um dia melhor. Eu não tenho nada. É isso que ela responde, eu não tenho nada. Mas depois vem uma vírgula. Senão... Uma botija de azeite. Repare, a Bíblia é muito inteligente. Ela não diz, eu só tenho uma botija de azeite. Ela diz, eu não tenho nada. Mas depois ela se lembra que tem uma botija de azeite. Ela começa a fazer um inventário da vida. E sabe o que é fazer um inventário da vida? É entender que ninguém a quem o Senhor permite estar vivo, ninguém que Deus deixa respirando nesse mundo, pode dizer, eu não tenho nada. Ninguém pode dizer isso. Faça uma conta comigo, ela diz, eu tenho uma botija de azeite, mas tem um detalhe, os filhos dela já foram levados escravos ou estão na iminência de serem? Então ela tem uma botija de azeite e dois filhos, e o texto diz, eis que o credor está à porta de casa, então ela tem botija de azeite, dois filhos e tem uma casa. E quem que está diante dela? O profeta, aquela época, mais poderoso vivo. Para quem dizia, eu não tenho nada, depois eu tenho uma botija de azeite, eu tenho dois filhos em casa, eu tenho uma casa, eu tenho face a face aqui com um profeta poderoso. Faça um inventário da sua vida e você vai perceber que ninguém tem tanto a ponto de não precisar de ajuda e ninguém tem tão pouco a ponto de não poder ajudar alguém. Faça um inventário da vida. E você vai perceber que ninguém pode dizer, eu não tenho nada. Todo mundo tem alguma coisa. Olhando para esse texto, eu vejo uma mulher que caiu em um mal muito grande. A precipitação ao responder. O que é que você tem? Responde ela, eu não tenho nada, precipitada. Depois ela se emenda, mas se precipitou. A precipitação é a mãe de muitos males. Lembra no final do Evangelho, segundo na rua João, Maria Madalena está diante do sepulcro vazio, ela olha para o sepulcro vazio e diz o quê? Roubaram o corpo. Precipitou-se. Aquele sepulcro de Jesus foi doado por José de Arimateia, um homem rico, tinha um jardim na frente do túmulo, tem um jardim, ela olha para o jardim, vê um homem lá atrás e ela diz, é um jardineiro. Aí ela chega perto do jardineiro e diz assim, ô oh, jardineiro, e, e, e passa um sabão, tem essa expressão aqui? Passa um sabão? Take a sebum, né? Passa um sabão? Passa um sabão? Para onde é que levaram o corpo? Só que aquele jardineiro era o próprio Jesus. Olha como a precipitação. Primeiro ela diz, roubaram o corpo. Segundo ela diz, é um jardineiro. Terceira ela diz, jardineiro, como é que você deixa fazer isso? Não roubaram o corpo, não era um jardineiro, era o próprio Cristo do ressurreto. Essa mulher se precipita, eu não tenho nada. Mas depois ela descobre que se Deus nos deixa respirar, é porque a gente tem alguma coisa, louvado seja Deus. Mas tem um terceiro passo nesse roteiro, está no versículo 3, do caminho da provisão. E é um dos mais importantes aqui, na minha opinião. Faça conexões. Faça conexões. O profeta diz assim, o milagre vai acontecer da seguinte forma eu preciso de muitas vasilhas vazias, ele estava para fazer a multiplicação do azeite, eu preciso de muitas vasilhas vazias, significa pelo menos duas coisas, que quanto mais vasilhas ela trouxesse, maior seria o milagre, e é assim que funciona na vida, quanto mais vasilhas você coloca diante de Deus, mais ele faz, vasilhas, Fazer um curso para trabalhar em alguma coisa é vasilha que você deixa ali para Deus encher. Se capacitar em alguma área é uma vasilha que você deixa ali para Deus encher. Fazer uma conexão, ser gentil com uma pessoa, participar de um congresso é uma vasilha. Quanto mais vasilhas, melhor. Mas a segunda conclusão, para mim, é a melhor. Essa mulher é uma boa vizinha. Porque se ela fosse uma vizinha ruim, eu vou dizer o que ia acontecer. Ela ia bater na primeira porta e ia dizer assim, olha, tem o seguinte, vocês estão vendo o um aperto que eu estou passando. Só que tem um profeta lá em casa e eu só preciso de uma vasilha. Se você me emprestar essa vasilha, ele vai mudar a minha vida. Ela diz, você? <risos> você virou a cara para mim outro dia, eu não vou te emprestar a vasilha. Aí ela bateria na segunda porta e eu estou precisando de uma vasilha. Ela diz, você? Você, esse dia eu te pedi um copo d'água, você me negou. Aí ela bateria numa terceira porta, eu preciso de uma vasilha para mudar a minha vida. Ela diz, você? Você é a fofoqueira do bairro. Não tem vasilha para você aqui. Aí ela bateria numa quarta porta, eu preciso de uma vasilha. Mas você nunca me procura, vai me procurar hoje porque eu preciso de mim, sai daqui. Você sabe por que ela consegue muitas vasilhas dos vizinhos? Porque ela era uma boa vizinha. Ela sabia fazer conexões. As pessoas que estudam recursos humanos já dizem, as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo relacionamento. O melhor currículo te garante a porta de entrada em qualquer emprego. A forma como você se relaciona te garante a porta de saída. O Max Geringer vai traduzir da seguinte forma. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Tudo o que você sabe te garante a porta de entrada. A forma com a qual você se conecta te garante a porta de saída. é um conselho absolutamente espiritual para você nessa noite? Seja gentil com as pessoas. Construa pontes ao invés de construir muros. Estenda a mão, faça conexões, faça amizades, não vire o rosto, seja uma pessoa positiva, seja um impulsionador de pessoas. Não esmague, não seja pessimista, não seja pessoa que suga, não seja pessoa que diminui, faça conexões. Porque se algum dia o milagre que Deus quiser fazer na sua vida dependa da sua relação com seus vizinhos, o milagre chega. O milagre dessa mulher dependia da relação dela com as vizinhas. E ela teve muitas vasilhas, porque ela fez muitas conexões. Faça conexões. Fazer amigos é algo espiritual, abrir portas é algo espiritual, faça conexões, seja gentil com as pessoas, não seja pessimista, não coloque as pessoas para baixo. Eu não sei se você já ouviu a história de um barbeiro que era muito pessimista, barbeiro, cabelo. Aí o cliente chegou lá e disse assim, capricha porque eu estou indo na Inglaterra conhecer a rainha. Ele disse assim, mas ninguém que vai na Inglaterra consegue conhecer a rainha. Perguntou o barbeiro para o cliente, com qual companhia aérea você vai? Ele falou assim, eu vou com a Delta. Olha, eu ouvi dizer que a Delta é o avião que mais cai. E você vai ficar em qual hotel lá? Perguntou o barbeiro. Eu vou ficar no, no Windsor de Westminster. Olha, eu estava vendo esses dias no TripAdvisor as, as negócios, é o que tem travesseiro mofado, tem gente que vai lá pegar lepra com travesseiro. Faz isso não. Pessimista. Jogando a pessoa para baixo. Aí o cliente foi, 15 dias depois ele volta para a mesma barbearia, cliente sem juízo. E ele chega, barbeiro, voltei de viagem, dá uma parada para mim, o barbeiro foi um desastre, né? Ele diz: Não. De todas as companhias aéreas que eu já voei, essa foi a melhor. De todos os hotéis que eu já fiquei, aquele foi o melhor, me deram um upgrade de quarto. Aí o barbeiro foi se apequenando porque todo pessimista é um pouco invejoso e não quer ver o outro prosperar. Aí, como uma cartada final, o barbeiro disse, mas eu tenho certeza que a rainha você não viu. Ele falou, olha que coisa interessante, eu estava na praça em frente ao Palácio de Buckham, vendo a troca das guardas, o embaixador brasileiro aparece em pessoa para sortear um brasileiro para uma audiência pessoal com a rainha. E no meio de tantos que estavam ali, eu fui sorteado, entrei pelos palácios reais... A rainha, como chefe da igreja anglicana, eu me prostrei diante dela, ela colocou a mão na minha cabeça, o barbeiro já pequenado, disse, o que, que a rainha te disse? Disse o cliente, que cabelo mal cortado, meu filho. Quem é que está fazendo isso com você? Pelo amor de Deus, como é que você aparece aqui com um cabelo desse? Pelo amor de Deus. Olha para mim aqui impulsione pessoas, ao invés de desestimular os sonhos delas, impulsione pessoas, um tempo atrás eu cheguei na igreja, tinha duas irmãs fazendo um concurso de quem sofria mais, e eu fiquei ouvindo, uma irmã falou assim, eu estou com a dor na coluna, ela falou, minha irmã, minha na coluna, no joelho e no no quadril, ah, minha irmã, mas você não sabe, lá em casa meu filho ficou doente, e lá em casa foi meu filho, meu marido... Todo mundo doente. Minha irmã, eu tenho sofrido, eu estou numa situação terrível, a minha é muito pior. Aí eu falei, irmãs, vocês estão competindo, quem é que sofre mais? Vamos parar com isso. Faça conexões, impulsione pessoas, porque geralmente Deus faz milagre usando pessoas. E quanto mais você se relaciona com pessoas, quanto mais você é gentil com pessoas, quanto mais você agrega com pessoas, quanto mais você impulsiona pessoas, mais milagres Deus faz. Faça conexões. Nunca vire o seu rosto para alguém. Nunca vire. Faça conexões. Lembra do encontro de Jacó e Esaú no perdão? Olhando o teu rosto, era como se eu visse a face de Deus. Seja a face de Deus para as pessoas. Tenha brilho nos olhos. Seja gentil, generoso, gracioso, impulsione. Eu me lembro quando eu dava aula de EBD. Uma criança, um, perdão, um adolescente, hora dos pedidos de oração. Ele foi fazer o um pedido de oração dele. Cada um foi pedindo de oração, falou, eu quero orar por isso. Foi. Segunda parte da aula. Diga o que, que você quer ser. Eu quero ser médico, eu quero ser missionário. E todo mundo dá. Ele falou assim, eu quero ser presidente da República. O pessoal começou a rir. Por que, que não? E aí tem um outro adolescente lá da igreja, essa história é inédita, nunca contei. Ele estava ele tendo é, assembleia na escola para escolher o, o conselho de classe, a prese, representação estudantil. E aí cada aluno podia, esse menino frequenta a nossa igreja, não é membro ainda não, mas frequenta. Cada um tinha que dizer por que, que merecia o assento no conselho infantil. Aí o primeiro disse lá, não, porque eu vou representar os alunos com muita dignidade, eu vou ser participativo. E o outro dizia, não, porque eu tenho um bom fluxo com as professoras. Aí chegou a vez desse menino que é da minha igreja. Ele é uma pessoa bem querida. Ele começou a dizer, mas eu... Eu vou abaixar o preço da gasolina, eu vou fazer aumenta, diminu, aumentar o salário mínimo. Aí ele começou a fazer um monte de promessa. Aí uma professora que é membro da igreja veio me contar, eu falei, é nesse menino que nós vamos investir. É uma loucura o que ele está dizendo, mas Deus costuma abençoar gente que pensa fora da caixinha, louvado seja Deus. Faça conexões. Quarto lugar, está aí no versículo 4 do nosso roteiro já estou concluindo, faça restrições, agora o profeta diz assim, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, até agora o milagre dependia do que estava fora da casa, os vizinhos, agora o milagre depende do que está dentro da casa, fecha a porta sobre ti, e sobre os teus filhos. Porque tem muita coisa da nossa casa que, de fato, a gente pode abençoar lá fora. Mas tem coisa que a gente tem que resolver dentro de casa. Uma das virtudes de um ser humano é a descrição. Tem coisa que acontece dentro de casa que é só para dentro de casa. Um dia uma irmã me procurou e disse assim, pastor, está acontecendo isso e isso na minha casa, eu estou contando para o senhor, preciso de ajuda, mas não conta para mais ninguém. Falei, pode contar comigo que o meu sigilo é absoluto, nem minha esposa vai saber. No dia seguinte, um diácono da igreja me procura, pastor, você está sabendo, a fulana está passando por isso, isso e isso, o senhor tem que ajudar. Eu falei, ué, como é que você está sabendo? Ela me contou, mas pediu, falou para não contar para ninguém, mas para o senhor eu posso contar. Três dias depois, uma outra pessoa me procurou, pastor, está sabendo já da fulana? Eu falei o quê? Isso, 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 isso. Umas quatro pessoas me procuraram para falar do problema dela, que era uma coisa muito íntima. Versículo 4: Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Tem coisa que é só para a gente, tem coisa que é só problema nosso, tem coisa que é da porta para fora a ajuda dos vizinhos. Deixar o orgulho de lado e dizer, eu preciso de ajuda. Mas tem coisa que é da porta para dentro. Só a gente precisa saber. Essa nossa sociedade das redes sociais criou muito a mania da exposição. E ela é boa até certo ponto, mas tem que ter limite. Tem coisa que acontece na casa da gente que é problema nosso. Fecha a porta sobre ti. Até o verso 3, ela dependia das vizinhas. Verso 4 e 5, é ela os seus filhos e Deus. Em último lugar no nosso roteiro, versículo 7. Vamos resumir para encerrar? Versículo 1, faça investimentos espirituais. Versículo 2, faça um inventário da vida. Versículo 3, faça conexões. Versículo 4, feche a sua porta. Versículo 7. Viva o milagre da provisão. O versículo 7 diz que aquele milagre foi capaz de saudar toda a dívida existente e que ela ainda viveu com o resto da provisão. Só tem um detalhe aqui. Os irmãos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela inspirada, poderosa, com autoridade. Mas, os irmãos, sabem que a Bíblia não foi revelada a nós e não caiu do céu com essa capinha preta bonita dividida em capítulos e versículos. Os capítulos são divididos depois do século XII e os versículos lá para o século XVI. E os títulos foram colocados pelos editores. A parábola parábola do filho pródigo, em Lucas XV, é o título que o editor colocou. O que que é revelado? É o conteúdo. Todo o conteúdo é a palavra de Deus os títulos foram colocados para ajudar e são as opiniões dos editores, correto? Correto. Por isso, estou fazendo esse rodeio todo, (risos) para que você me entenda, eu não acredito que esse seja o milagre da multiplicação do azeite, como alguns editores colocam. Para mim, o maior milagre do texto não é a multiplicação do azeite. Mas nem de longe. É lógico que saber que Deus tem poder de usar homens para movimentar o natural é absoluto. Saber que de uma pequena botija ele enche várias vasilhas, azeite naquela época era uma moeda, valia muito. E esse azeite foi capaz de saudar toda a dívida e garantir a provisão para o futuro, até os meninos crescerem, poder trabalhar e cuidar da mamãe. Isso é divino, isso é maravilhoso multiplicar o azeite é algo sobrenatural. Mas me desculpem, esse não é o maior milagre do texto. Sabe qual é o maior milagre do texto? Esses filhos estarem em casa e não levando chicote como escravo. O maior milagre do texto é essa mãe que dormia noite após noite dizendo, é hoje, e dessa noite não passa, o credor vai vir buscar os meus meninos, meus meninos vão tomar chicotada, meus meninos vão ser escravos, eu nunca mais vou ver meus meninos. E ela dorme e acorda com essa sensação, aquela angústia, aquele pânico, aquela depressão, vão levar os meus garotos, vão levar os meus garotos. Sabe qual que é o maior milagre do texto? É que nessa noite ela dorme e diz assim, ninguém tira os meus filhos daqui. Anota uma coisa no seu coração, Deus não faz milagre em coisa, Deus faz milagre em pessoas, Deus não tem compromisso com coisa, Deus tem compromisso com gente, para mim esse é o milagre dos dois filhos em casa, o milagre dos dois filhos que deixaram de ser escravos. O milagre dos dois filhos que foram poupados. O milagre da mãe que dorme aquecida pelos dois filhos. O milagre da família que não foi destruída. A multiplicação do azeite é só um detalhe. Porque Deus não tem compromisso com coisas. Deus tem compromisso com gente. O melhor que Deus pode fazer por você não é coisas que Ele possa te dar. É gente que Ele possa te apresentar. São pessoas, família em casa, filhos reunidos, saúde, provisão, graça, ar, vida. Esse é o maior milagre do texto. A gente passa muito tempo da vida tentando multiplicar o azeite. A gente esquece de multiplicar pessoas, de multiplicar amor, de multiplicar bondade, de multiplicar compaixão. Eu tenho aprendido que os presentes mais caros não são capazes de comprar amor, que o melhor travesseiro de pena de ganso não compra um sono tranquilo. Tenho aprendido que os melhores investimentos são os mais simples. Sabe qual é o milagre do texto, irmão? Esses dois meninos dormindo com a mamãe em casa, sem preocupação de serem levados embora. Sabe qual é o maior investimento que a igreja pode fazer por essa nova geração linda? O investimento espiritual. Concluo. Nós fizemos lá na igreja, pastor, não ia encerrar o sermão assim não, mas assim o Senhor me direciona. Nós fizemos na nossa igreja uma semana de clamor pelas novas gerações. O diabo tem investido muito contra as novas gerações. As propostas são cada vez melhores, mais tentadoras e bem administradas. Eu falei com a igreja assim, se o diabo tem investido muito, nós vamos investir muito mais. E o maior milagre que a família pode fazer por um filho não é multiplicar o azeite dele. É um investimento espiritual. Conta-se que Agostinho de Pona foi um jovem muito travesso e a sua mãe, chamada Mônica, Chorava, chorava, chorava e dizia: Senhor, conserta a vida do meu filho, Senhor, conserta a vida do meu filho. E eles, de tradição católica, ela procurou um padre em lágrimas e disse: Ora pelo meu filho, suplica pelo meu filho, e diz: Vou suplicar. Ela foi num segundo, vou suplicar, num terceiro, vou suplicar, e nada do menino ser consertado, até que ela chega num que diz assim: Eu não vou orar por ele. Ela se assusta, mas ele conclui: Eu não creio num Deus que deixará de salvar um filho de tantas lágrimas. Mônica resolveu fazer um investimento espiritual e Agostinho se tornou um dos teólogos mais importantes do cristianismo. Você, pai e mãe, que chora por um filho distante, faça investimentos espirituais. A melhor escola que você puder pagar, nem se compara ao seu joelho dobrado de madrugada, dizendo, Senhor, salva o meu filho, Senhor, liberta o meu filho, Senhor, cuida do meu filho, Senhor, salva as novas gerações. E o mais impressionante é que quem mais vai aproveitar esse milagre não é a viúva. Porque se a lógica natural da vida seguir, os seus filhos vão viver muito mais do que ela. Milagre não é para ela, milagre é para eles. Será que a gente pode terminar clamando pelas novas gerações, pastor? Por gentileza, pastor Ceni, vem cá fazer essa oração pelas novas gerações. Se os nossos jovens e adolescentes puderem ficar em pé, e se a gente puder estender as mãos para eles, para nós como igreja, vamos fazer o um investimento espiritual na vida deles. Se você, pai e mãe, seu filho não está aqui, você que nos acompanha pela internet, seu filho está distante do Senhor, faça um investimento espiritual nessa hora, talvez se algum adulto puder abraçar esse jovem, para que nenhum fique sozinho agora, e fazer uma oração por ele, chega perto aí, adulto, diáconos, líderes, visitantes, abraça um, ministra do poder, da graça de Jesus, que nenhum fique sozinho nessa hora, você pode se movimentar, faz uma oração por ele, diz, Senhor, Eu vou fazer um investimento espiritual na vida dele agora. Eu vou fazer um investimento espiritual na vida dela agora. Que nenhum adolescente fique sozinho. Que tem duas crianças sozinhas aqui na frente. Vem cá algum diácono, alguma tia. Coloca a mão. Vamos pedir pelo poder do sangue de Jesus. Faça um investimento espiritual nessa noite. Esse investimento nunca falha. Esse investimento nunca falha. O maior milagre não é o celular do ano que você pode comprar. O maior milagre é a sua mão, colocada sobre a cabeça dele ou dela agora, suplicando o investimento alto. Clama ao Senhor, erga a sua voz. Vamos clamar pelas novas gerações.
0: Continue orando, querido. Você vai orar. Continue orando abençoando essa geração nós sabemos que temos que investir nessa geração que está conosco hoje para influenciar amanhã daqui para frente e eles estão hoje debaixo dessa unção de oração do povo de Deus da igreja do Senhor e a igreja orando o céu se rasgando a glória descendo a igreja experimentando e o povo de Deus clamando o Senhor está aqui o Senhor é Deus o Senhor é Deus que o Senhor levante José nessa nessa noite os Daniels levante aqueles, ó Pai que são verdadeiramente tocados pelo mover do Senhor, pelo teu poder, pela tua graça Reveste, Senhor, os nossos jovens, nossos filhos, nossas crianças. Reveste, Senhor, para que Toronto conheça verdadeiramente aqueles que servem ao Senhor. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa os pais. Sejam pais que invistam espiritualmente, que invistam oração, que falem bem da igreja, que os tragam para a igreja. Que invista para que eles aprendam, ó Pai, a tocar, a cantar, a pregar, a viver a obra do Senhor, a contribuir integralmente, a serem missionários para o louvor da tua glória. Derrame a tua unção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre este momento tão lindo, tão especial. O milagre é ter os nossos filhos servindo ao Senhor. Seja assim, como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja assim para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, e abençoamos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, amém. Todos em pé. E nós vamos falar esse versículo da palavra do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vamos lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém, eu e a minha casa, já estamos servindo ao Senhor, e vamos continuar para a glória dEle, amém.